0: 大家好，我是 w 今天的事件由本频道各类案件骨灰级爱好者牧羊投稿，十分感谢。今年七月，罗马最高法院的一间审判庭中，一宗历时二十一年的案件宣告审结，法锤落下时，全场哗然。法庭内外，众人听到最多的词语，各路媒体在报道案件时使用频率最高的词语，是简短却沉重的两个字儿——耻辱。二十多年之前，花季少女被人残忍地夺去了生命，而二十多年之后，她再次被法院夺去了伸张正义的机会。多年为她奔波呼喊的老父亲，到死都没能够看到凶手归案。反观残害他的幕后黑手 们， 却因为证据不足而逍遥法 外， 让无数意大利国民为之愤 怒， 因而称这起案件是意大利法律界的奇耻大辱。今 天， 我将带着大家穿越回二零零一 年， 来了解这起案件的来龙去脉。故事的主人公是一位名字叫塞琳 娜· 莫里孔内的十八岁少女他出生在意大利中部的小镇阿尔切，这是一座人口不足六千的山区小城，位于拉齐奥大区的博罗西诺内省。城内有大片的绿地和树林，利利和安静地从城中流过。塞琳娜的父亲吉列尔莫是当地的一所小学的老师，课余时间经营着一家文具店。塞琳娜的母亲在她六岁的时候，因为身患重病不幸去世。塞琳娜是在她的姐姐康斯威露和她的父亲的照料下长大的。姐姐大她十岁，后来长大离家，和父亲一样成为了一名老师，并且搬去了意大利的北部定居。塞琳娜虽然出生在单亲家庭，但是父亲吉列尔莫为人厚道、正直善良，大姐康斯威露对她也是关爱有加，所以母亲的离世并没有给她带去太多的负面影响，反而给这位少女增添了一丝同龄人所没有的懂事和稳重。案发的二零零一年，塞琳娜即将高中毕业。和国内一样，意大利的高中生在这一年也要经历高考。塞琳娜就读于专攻社会心理和教育学的一所高中，想和父亲还有姐姐一样成为一名老师。她平时学习非常的认真，成绩很优异。课余时间呢，还参加了学校的管弦乐队，最喜欢的乐器就是单簧管。她个性独立，平时从来不需要父亲吉列尔莫烦心，总是自己去上学，自己回家。塞琳娜居住的阿尔切是山区小镇，镇子里面的资源极其有限，镇民们大多需要去附近的更大市镇上班、上学或者是就医等等。2001年6月1号，这一天是个星期五，塞琳娜已经通过了预审，取得了高考的资格。这段时间，她在准备小论文的考试。早上九点，他预约了位于邻近的利里岛市的一家诊所拍摄口腔 X 光片。下午需要把拍摄好的 X 光片送到位于隔壁的索拉市的牙医那一边。于是，在早上的八点多，父女俩吃好了早饭，塞琳娜跟父亲道了一个别。吉雷尔莫怎么也不会想到，女儿这一走就再也没有回来过了。晚上的八点钟，吉雷尔莫关了店门，回到了家里，发现塞琳娜不在家。这个时候，他开始有些隐隐不安，便给塞琳娜的好朋友和同学打去电话，看看会不会是去了别人家里面串门了。但是没有人知道塞琳娜的下落。吉列尔莫坐立难安，女儿是不是出了什么意外了？于是给佛洛西诺内大区的医院一一打去了电话，询问有没有一个叫塞琳娜的病人。得到了否定回答之后，他手忙脚乱地跑去了镇子上唯一的一个警察局。这个时候已经是晚上的十点了。吉列尔莫在路上还害怕太晚，毕竟平时这个时间点警察局都已经关门了，搞不好没有人来受理他的报案。结果等他到了警察局，发现今天晚上这里灯火通明，并且很罕见的，警察局的局长莫多拉正站在警察局门口，像是在等着他似的。心急如焚的吉列尔莫没有多想，告诉当时在场的莫多拉和另外一名警察当提诺。说自己的女儿失踪了，莫多拉接了警，安排桑提诺在一旁协助调查，并且着手组织镇子上的警力和证明寻找塞琳娜的下落。很多热心的邻居听闻了塞琳娜的失踪，志愿加入了搜索队。当天晚上就开始了对她的寻找。第二天，他们印发了大量的寻人启事，到处分发，都想尽快的找到这个失踪的少女。时间来到了六月三号，也就是塞琳娜失踪的第三天。一名护林人员在离阿尔切镇不到十公里的树林里搜索时，在一堆废弃的电视机和小家电之间发现了塞琳娜的尸体。警察立刻赶到，并且封锁了现场。同一时间，齐利尔木也接到了消息说，说女儿找到了。他火急火燎的赶到了小树林，却被警察拦在了警戒线外。由于案情重大，佛洛西诺内省调派了卡西诺市的警队加以支援，现场被大批的警力封锁。警戒线内，塞琳娜的死状诡异可怖。他正面朝上，双手被反绑在身后，双脚也被绑住，头上套着当地的一所折扣超市的塑料袋。他的衣着基本完好，穿着一件玫红色碎花上衣，上面套着一件灰色的开襟卫衣，肚子有一部分露在外面，下身穿着黑色的裤子，脚上穿着一双马丁靴。根据父亲吉列尔莫后来的辨认，这些啊就是女儿在6月1号离家时所穿的衣物。套在头上的塑料袋被摘下之后，警方发现他的头被一圈圈白色的胶带缠绕着，厚厚的胶带封住了他的眼睛、鼻子和嘴巴，可以说整张脸的大部分都被严严实实的裹住。手上和膝盖处也被白色宽胶带缠绕捆绑。不仅如此，在胶带的外围，他们还发现了被拧紧的铁丝，在他的脚踝处同样也发现了铁丝。周围的草丛里面散落着赛琳娜的钱包、证件、书本和她最近在写的小论文。她当天背的包、她的手机、家里面的钥匙和手表则不见了踪影，推测是被凶手给拿走了。当法医把厚厚的胶带剥掉之后，他们发现赛琳娜的右边眉骨靠近太阳穴的地方有一处比较深的伤口，看上去像是在撞击之后被硬物表面割伤。进一步的解剖之后发现。他的脑内啊有血肿块，结合眉骨处的外伤，可以判断他的头部在生前有可能被人用某一个硬物狠狠的撞击，让他很快陷入了短暂昏迷。不过，这不是塞琳娜的死因。实际上，如果他及时送医，还是有可能生还的。真正至于他死地的是他脸上的胶带，他死于窒息。换句话说，赛琳娜是在昏迷之后被人用胶带一层一层的裹起来，直到她完全无法呼吸。这是一种缓慢而且痛苦的死法。从短暂昏迷到真正的死去，中间大概有四到六个小时的时间。除此之外，在第一次的尸检报告当中称，不能够确定赛琳娜生前是否遭到过侵犯，因为在他的身上没有发现他人的 DNA。根据尸体腐败程度和尸体上的蝇卵，推测死亡时间为6月1号晚上到6月2号凌晨。在发现尸体的树林，警方并没有找到罪犯的任何痕迹或者是工具。死者的衣服很干净，可以推断树林是抛尸现场。第一案发现场很有可能是在室内，不过具体是在哪里还不知道。之前我们说过，阿尔切呢是一个很小的镇子，镇民们互相都很熟悉。现在出了这样的事情，整个小镇都笼罩在悲伤之中。6月3号晚上，大家齐聚镇上的教堂，点燃了蜡烛，为塞琳娜守灵，送这位可怜的少女最后一程。父亲吉列尔莫坐在了第一排，就当他在为女儿惨死而悲痛不已的时候，突然接到了警察局局长莫多拉的电话。莫多拉说：“希望他能够回家再找找赛琳娜的手机，尤其要重点检查一下赛琳娜房间里书桌的抽屉。”吉里尔莫感觉到有点奇怪。那天下午，在尸体被发现之后，警员桑提诺就已经上门检查过了。那个抽屉已经被翻过好多遍，里面的东西都被记录在案，根本就没有手机呀、啊。他不想离开女儿，拜托他的妹夫回自己家里面去看一看。妹夫呢？再次检查了那个抽屉，把里面的所有东西都给倒了出来，没有发现手机。吉列尔莫如实的告知了穆多拉局长。守灵会结束之后，大约是凌晨三点半，吉列尔莫到家之后，再次打开了那个抽屉，却发现塞琳娜的手机赫然的躺在了里面。吉列尔莫简直不敢相信自己的眼睛。妹夫在十二点半离开的时候，手机还不在，怎么自己三个小时之后到家，手机就自己跑出来了呢？如果手机和钥匙是被凶手给拿走的，那就意味着凶手进过自己家。可把手机放在抽屉里，又是什么用意呢？吉列尔莫第二天和妹夫一起到了警察局上交手机，并且向警方说明原委。在检查后发现，手机内部的信息和通话记录也都被人删除了，只留下了通讯录里面一个保存为“恶魔”的号码666。明显是凶手故布疑阵，但还是引起了大家对邪教杀人讨论。人体献祭说一时盛嚣尘上，更诡异的是，警方在检查完手机之后，表示手机上连半个指纹都没有。吉列尔莫他懵了，手机上应该有他的指纹呀！他在发现当下曾经把手机拿起来过，上交之前呢，好像妹夫也碰过，怎么会没有任何指纹？唯一的解释似乎是，当他把手机上交之后，有人擦拭过手机的表面，这个人只有可能是警方内部人员。做了大半辈子良民的他，第一次对警方产生了怀疑，而警方也盯上了他。6月9号，家人为塞琳娜举行了葬礼，全镇的人都来了。吉列尔莫在大女儿康斯维露的搀扶下为女儿送行。这个时候，警察局长莫多拉突然走到了吉列尔莫跟前，告诉他他们需要他去警察局签署一份文件，而且必须是现在。吉列尔莫不想离开葬礼。但是莫多拉态度很坚决，和几个警察一起把吉列尔莫用警车带离了葬礼现场。到了警察局，警察们一直在拖延时间，说是签署文件，文件却迟迟,迟都没有看到。三个小时之后，才允许他回到了葬礼现场。女儿葬礼的当天，父亲被警察给带走，不明内情的围观群众和媒体会怎么解读这一幕呢？当然是父亲是谋杀女儿的人。果然，第二天新闻铺天盖地地报道了这一重大发现。警方呢，也顺理成章地把吉列尔莫给带走调查。而警方带走他的理由，除了他们自己造出来的舆论声势，还有一项，你们猜是什么？偷藏手机。警方的逻辑如下：既然手机被凶手给带走了，那么手机在谁那里，谁就是凶手。手机上指纹都没 有， 肯定是吉列尔莫做贼心虚给擦掉了。吉列尔莫百口莫 辩， 被审讯了足足八十六个小时。幸好此时有好几个人站出来给他做了不在场证 明， 他们证实他在赛琳娜死亡的时间段一直和大家在一起搜索女 儿， 没有作案时间。他很快就被释放了。故事听到了这 里， 不知道小伙伴们有没有这样的感觉 啊？ 这一次，意大利警方除了一如既往的无能之外，似乎还在有意的搅浑水，甚至是陷害死者父亲。那么，先别急，听完下面两位关键目击者的证词之后，一切都能够说得通了。第一位目击者呢，是一位名字叫贝里的汽修店店主。他说，在6月1号上午10点左右，开车经过山谷咖啡馆的时候，见过塞琳娜。他当时穿着玫红色的碎花背心、黑色的裤 子， 和一个差不多年纪的男生在吵架。男生呢留着短短的金 发， 感觉涂了很多的发胶。他之所以能够认出来塞琳 娜， 是因为吉列尔莫是自己的小学老师。但是和塞琳娜吵架的那个男生很面 熟， 但又叫不上名字。第二位目击者呢是山谷咖啡馆的服务生。据他回 忆， 塞琳娜失踪当天曾经来到过店 里， 买了四片披萨和四个牛角包。之后呢，还听到他和一个金发男生在吵架。更重要的是，他看到赛琳娜从男生的车上下来，那是一辆白色边翅 Y 幺0他还记得部分的车牌。山谷咖啡馆距离尸体发现的树林只有几百米，这两位目击者很有可能就是除凶手之外，最后看到赛琳娜活着的人。当时和他争吵的金色短发男子嫌疑就非常大了。那么他到底是谁呢？他其实不是别人。他就是阿尔切警察局局长莫多拉的儿子马可莫多拉，我们暂且叫他小莫吧。说起来，莫多拉一家呢是阿尔切的外来户了，和土生土长的本地人不同，他们是四年之前的一九九七年才搬到镇子上来的。当时父亲老莫被任命为了小镇警察局局长，于是便携家眷上任。阿尔切警察局呢是一座两层的小楼，一层是办公区。二层就住着老莫、小莫和母亲安娜一家。小莫比塞琳娜大了两岁，两个人念的是同一所高中，都同在一个校乐队。和品学兼优的塞琳娜不同，小莫是一个不良少年，他学习成绩很差，整天不务正业，纠结了一帮子社会闲散人员，并且凭借着警察局局长儿子的身份，成为了这群小混混的头目。他和塞琳娜熟悉呢，是因为快要高考的那一年，他找到了塞琳娜的父亲吉列尔莫补习法语。因此，时常出入塞琳娜家。塞琳娜曾经和父亲提到过，小莫他品行不端，有时候会出言骚扰他。那段时间，阿尔切违禁品泛滥，很多学校里面的学生都沾染上了。父女俩在家讨论的时候，塞琳娜说：“违禁品是小莫在贩卖，在他们年轻人的圈子里面，无人不知。”这当然就可以解释为什么在一个人口六千不到的小镇，违禁品泛滥成灾，警方却毫无作为。了。塞琳娜好几次对父亲说要去举报小莫，父亲劝他息事宁人，这里面的水啊太深了。塞琳娜葬礼的当天，小莫也去了，媒体的摄像机扫过的时候拍到了他，他留着短金色的头发，戴着墨镜，被二号目击者一眼认出来就是当天和塞琳娜吵架的那个男生。随后，两名目击者被请到了警察局做笔录，他们却说自己在塞琳娜失踪的当天就已经来过警察局提供线索了。当时接待他们的是老莫，而他们当天的证词一个字都没有被记录下来。咖啡馆服务人员,员只能够再次的重复自己的证词，包括他所看到的那辆车子的部分车牌。此时，老莫进入了询问室，一言不发的坐了下来，神情严肃的盯着女服务员看。女服务员秒懂，撤回了自己的证词，从此对当天所见绝口不提。第一位目击者汽修店老板贝里就没有女服务员那么的识相了。警察给他看了小莫的照片，他一口咬定小莫就是当天和赛琳娜吵架的那个人。即便是在被询问了四个小时之后，他还是没有改口。既然有人指证，那么小莫就不得不被调查了。警方去到了警察局楼上，简单的搜查了一圈，没有任何发现。他们便问小莫当天去了哪里。小莫一开始说自己和一个朋友在一起，结果在他的手机里面发现这位朋友曾经好几次打电话给他，显然两个人没有在一起。后来呢？他又改口说和女朋友在一起，结果女朋友被全校师生证实那天在上学，也就是说小莫没有任何的不在场证明，而且他车子的车牌和女服务员记忆当中的部分车牌是吻合的，当然大概率是目击者看错了，毕竟证词都已经被撤销了嘛。案件调查到了这里，出人意料，但又情理之中的陷入了僵局，迟迟没有任何的进展，可是案件的热度却一直不减。催促警方办案、指责警方无能的声音一直都在。迫于舆论的压力，意大利警方动用了特别部门——暴力案件调查组。据说这个调查组啊，是专攻连环杀手等恶性案件的。专门调查组一出手，案件就取得了突破性进展。2003年2月6号，案发一年多后，警方终于逮捕了一名嫌疑人。这个人前文提到过，他就是一号目击者——汽修店老板贝里。怎么目击者突然当做了嫌疑人抓走了呢？我们下期再说。